0: Você já pensou nos cemitérios como fonte documental para estudo de questões históricas, sociais e sanitárias? Na relação das pessoas com estes lugares e o que os cemitérios representam neste momento de pandemia? Para responder essas questões, conversamos com Elisiana Trilha Castro, doutora em história e cultural e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Eu sou João e este é o 1049. Próxima, Próxima. Próxima
1: estação, próxima,
0: próxima estação, liberdade. liberdade, liberdade, liberdade. Olá, Elisiana. É um prazer te receber aqui no Podcast 1049, nosso podcast do CAF. É, Elisiana, como a gente sempre pede para quem a gente entrevista, é, tu poderia se apresentar para quem está nos ouvindo?
1: Sim, com certeza. Primeiramente, antes de me apresentar, queria agradecer pelo convite do CAF, dizer que é uma honra poder conversar com vocês sobre esse tema, espero realmente poder contribuir. Bem, eu sou Elisiana Trilha Castro, sou historiadora, é, mestrado na arquitetura e doutorado na história cultural, moro em Florianópolis, sou presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Sou historiadora do Memorial Funerário Matias Haas, que é o primeiro museu do Brasil dedicado ao tema da morte, da finitude humana e dos cemitérios, né, que fica aqui em Blumenau, perto de Floripa. E também faço parte da rede de apoio às vítimas da Covid-19, né, com uma participação mais é, especial no Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil.
0: Ah, Elisiana, a gente queria come começar a nossa conversa falando um pouco sobre algo que envolve a tua trajetória acadêmica e tua atuação profissional, será no caso sobre os cemitérios e instituições funerárias. Assim, o cemitério ele é geralmente visto como algo segregado, descolado da realidade cotidiana da maior parte da população. Qual o potencial de se estudar esses espaços para entender questões sociais, históricas e sanitárias e como ele pode ser usado como documento?
1: Bem, João... Só o fato da gente pensar né, e chegar à conclusão que esses espaços estão deslocados, digamos assim, do nosso cotidiano, né, do nosso, da nossa rotina, de uma certa forma, isso já fala muito sobre a gente, né, fala muito também sobre o lugar que a morte ocupa na nossa sociedade. Então, só se a gente pegar só essa questão, né, que já foi observada por outros historiadores, antropólogos, né? que é o lugar que a morte ocupa, o lugar que ocupa os espaços relacionados, né, os lugares da morte, os ritos de morte. Então, só assim, isso já seria um grande documento, né, só essa relação. Fora isso, os cemitérios, é, apesar de muitas vezes as pessoas estranharem, eles são locos privilegiados... Da, das relações humanas, né? não só com relação à própria finitude, né? onde a gente vai encontrar uma série de elementos, é, representações, rituais, manifestações ligadas a esse momento da despedida, né? O que está ali é, de uma certa forma representando o espaço do sepultamento, mas também, se a gente for pensar o cemitério na perspectiva de bem cultural, né? Efetivamente. Os cemitérios, pra, além de documentos, são bens culturais, né? Onde a gente vai encontrar tanto o patrimônio material, né? Na, na arquitetura, nos seus elementos que compõem esses espaços, na própria espacialização deles também, que é muito importante, porque eles também vão falar. Da história dessa da, da sociedade a qual eles pertencem, né? a sociedade que, que usa esses locais, a, as comunidades que usam esses locais. Vai falar da própria história, da própria configuração, então, dessas comunidades. Então, a gente consegue olhar um cemitério, quando a gente pensa nele num documento, como um registro das diferenças sociais, né? Então, ali a gente percebe é, as classes mais abastadas, os, os lugares que elas ocupam, as pessoas que têm menos condições, como é que é feita essa separação, tanto espacial como também visual, quando a gente olha a arquitetura desses túmulos. Então, o, o cemitério, com certeza, é um espaço privilegiado para a história, para diversas ciências, né? por tudo que ele é, guarda, por tudo que ele ainda preserva, apesar da né, situação fragilizada, digamos assim, desses acervos aí que muitas vezes são vandalizados, pouco valorados pelas políticas de, de proteção, né? e que estão aí sujeitos ao ao vento, ao sol, né? As interpères aí, abrigados, não abrigados, né, no caso, a céu aberto.
0: É assim, se a gente parar para pensar, o cemitério ele é um espaço ritualístico nosso, né? Acho que assim, independente, a gente sempre no final vamos ter algum contato com o cemitério para prestar o nosso luto, a nossa homenagem a alguém querido que se foi. Sobre essa perspectiva assim, do luto, agora, durante esse período da pandemia, a gente tem visto que está sendo negado, as pessoas, em evidência do novo coronavírus, é, o luto e o ritual e o velório. Você tá, consegue observar alguma mudança na relação das pessoas com os cemitérios enquanto esses espaços de memória e de luto nessa situação?
1: Então, nesse momento da pandemia, a gente tem recebido muitas notícias, tem é, presenciado muitas imagens. É, que mostra os cemitérios aí numa situação que reflete o que a gente está vivendo, né? A gente tem aí hoje mais de 17 mil mortos, né? Em muitos lugares é, esse número tem sido maior do que outros, e os cemitérios têm aparecido muito na mídia, não só pelo fato de que em muitos deles o sepultamento tem ocorrido em valos comuns, né? Como a gente tem já, infelizmente, presenciado, mas também por uma série de restrições, Atualmente, a gente sabe que os órgãos de saúde, desde a UMS e, e outros, como a Visa o Ministério da Saúde, eles não proíbem é, as cerimônias religiosas. Eles pedem que elas sejam feitas de forma diferente, com menos pessoas, de forma mais rápida, mantendo uma distância. Só que a gente tem verificado que muitos lugares tem participado, no máximo uma pessoa, às vezes, ou quando muito, duas, né, dessa despedida final. É claro que isso tem mudado a relação com o espaço cemiterial. É, em muitos lugares também, as pessoas não estão podendo voltar ao cemitério depois do sepultamento, é, independente da vítima ser de, né, da Covid ou não, para poder fazer seus rituais. Eu vi uma cena agora no um dia das mães, que alguns cemitérios fechados, não são todos, né, mas que estão somente atendendo então os sepultamentos estão fechados para visita em geral, pessoas ritualizando no muro do lado de fora. Ainda a gente não, não dá para dizer o que vai ser daqui para frente, mas neste momento o cemitério foi trazido à cena, né? infelizmente por conta de uma pandemia, e a gente já tem observado uma mudança na relação. Então as pessoas estão sendo obrigadas a, a encurtar o tempo, a mudar rituais a ter posturas que, às vezes, na, na maioria das vezes, né, eu gostaria de frisar, não, não são condizentes com a sua tradição familiar, com, a sua, com o seu ritual, com o seu rito religioso, né, então isso, para mim, já é uma mudança é, nesse momento que a gente pode observar. O que vai ser aqui da frente, para frente, a gente vai ter que realmente esperar para acompanhar, né, para entender melhor esse cenário.
0: Tá. Oi, Lisiana. Você preside a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, a ABEC. Você poderia falar um pouco dessa associação e como os especialistas em cemitérios estão olhando para as questões que enfrentamos com a pandemia?
1: Então, a ABEC né, é uma associação que já tem 15 anos de caminhada. A gente fez 15 anos no ano passado. Ela a, reúne pesquisadores interessados no, temas, e, no tema né, da morte, dos cemitérios. Toda essa questão relacionada à finitude humana também é, pessoas que são do segmento funerário. Então, a gente tem aí uma série de pessoas de diferentes formações e interesses com relação ao tema. né? A gente vem realizando, a cada dois anos, sempre eventos. né? O ano passado foi em Porto Alegre, o ano que vem deve ser em Natal. E a gente tem algumas atividades é, e grupos também de discussão. Nesses grupos de discussão, o que a gente tem acompanhado, é que há uma preocupação muito grande com esse cenário. A ABEC, desde mais ou menos a segunda semana de março, quando começou a surgir a notícia aí mais forte da pandemia, começaram já a fazer as primeiras restrições e quarentena, a gente começou a observar essas mudanças rituais fúnebres, que eu falei anteriormente, e a ABEC produziu, então, dois documentos. Um documento que é um estudo mais completo das restrições, das solicitações dos órgãos de saúde com relação às cerimônias fúnebres, né? As mudanças aí no, no que a gente chama de velório, por exemplo, que agora já não tem mais aquele velório longo, é apenas uma cerimônia e também um comunicado onde a gente manifestava a preocupação, né, é, com relação à situação dos ilutados, né, a, 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 digamos, ao direito à memória, à manifestação dos rituais. Esses dois documentos estão lá na página, no site da BEC, né, para quem quiser consultar, talvez depois, se vocês puderem compartilhar junto com o podcast, eu agradeceria. Então, os, os nossos pesquisadores ali, que a gente tem contato, os nossos associados, eles não só ajudaram a produzir esse documento, como compartilharam, e tem movimentado muitas discussões, sempre com preocupações e sentidos. A gente tem feito lives sobre essa questão, né, debates, e realmente, como eu falei anteriormente, é algo que o pessoal está mais coletando informações nesse momento, claro, tecendo algumas reflexões possíveis, né, muitos estão atuando, né, que eu acho isso muito importante, buscando espaços, é, é, grupos que estão precisando aí de apoio, nós temos voluntários ali dentro da associação atuando em redes solidárias no momento, né, pelas vítimas, e, e no mais a gente, como a maioria ali é historiador, né? em grande parte, tem observado aí, tentando documentar para depois realmente traçar algum tipo de, de análise né, e, e contribuir para entender um pouco esse contexto pandêmico.
0: Tem um outro projeto do qual tu faz parte, que é a rede de apoio aos familiares da vítima e vítimas da Covid-19. É, tu poderia falar que tipo de apoio essas pessoas mais precisam e que ação essa rede tem desenvolvido?
1: Então, João, a rede ela é uma rede que reúne é, voluntários, né, no Brasil inteiro, a gente tem pessoas aí de, de norte a sul do país, de diferentes áreas que têm atuado para amparar as famílias desses lutados, essas vítimas, né, que no momento a gente só tem visto crescer o número delas, né. Então, é, a rede, ela tem vários grupos, né, um, um espaço de atuação é o memorial é, das vítimas do coronavírus no Brasil no Facebook, que já está migrando para uma outra, para uma página, né, em colaboração com o Segura Onda. Essa página está reunindo, então, os memoriais dessas eh, vítimas que foi, eh, envi foram encaminhadas pelas famílias e foram coletadas aí em pesquisa como uma forma de construir um espaço para os rituais. A partir da ideia do memorial, a rede surgiu. Né? O Danilo César, que é o coordenador da rede, ele criou o memorial e depois entendeu que a gente precisava de uma atuação para além dessa parte, que é muito importante, né? de ter um espaço de luto, e de ritual fúnebre, de apoio e de memória às essas famílias, e ele criou a rede. Então, a rede atua aí desde a parte psicológica, a gente não dá atendimento, a gente, dá uma, a gente caminha materiais, por exemplo, é, indica profissionais, e, e, e aí a parte jurídica também, que é necessária, ações colaborativas com vários coletivos, de, de, é, por exemplo, né, campanhas de apoio, fornecimento de máscara e outras coisas. Também atuamos na, na tradução de um material da, de um grupo é, da Espanha de psicólogas, que nos autorizaram, a fazer, nos autorizaram a fazer a tradução para o Brasil. Esse manual, esse guia para os ilutados, muito importante, tem sido bastante divulgado. Então, a rede ela tem atuado... É, nessas, pontualmente nessas necessidades. As necessidades são muito grandes. A gente tem acompanhado o pessoal, do, do, especialmente das periferias, então vai desde produção de materiais que, que, consegue, que consigo comunicar esse contexto para essas pessoas mais fragilizadas. Né? Então, dizer claramente o que tem que ser feito, como tem que fazer higienização, quem procurar até realmente trabalhar aí ajudando, conseguindo é, como conduzir a pessoa para o atendimento médico, porque muitas dessas pessoas não têm como chegar, né? Que imaginar que a gente tem é, é, lugares que não chega, por exemplo, ambulância, né? não chega o carro da funerária para tirar um corpo que falece nesses lugares. Então, a rede tem se preocupado muito com isso. A gente tem um memorial, mas nesse momento a gente está muito focado nesse primeiro atendimento. O memorial a gente já fala que eu tive uma reunião ainda há pouco onde a gente comentou isso, ele vai ser por muito tempo o nosso trabalho, porque a gente quando passar esse momento de amparar diretamente nessas dificuldades materiais, que as famílias estão tendo dificuldades materiais, né? não tem comida, não tem, não tem produto para higiene, estão precisando de um psicólogo, estão precisando de, de, de apoio para entender como é que funciona o sistema funerário, aí a gente vai realmente... É, entender como trabalhar com essa memória, a memória dessas vítimas, como prestar o melhor atendimento nesse sentido, para os rituais funerários que ficaram meio, digamos, é que o, o luto, né, é bom até, é, acho interessante acrescentar, o luto ele não deixa de existir, né, o luto é muito particularizado, não dá para generalizar, cada um vai viver de uma forma, cada um vai precisar de algo naquele momento pontual, de acordo com a sua, sua visão de mundo, de acordo com, as, com a forma como reagem a essas, é, esses momentos de perda. né? E São vários lutos também, é importante dizer, as pessoas estão vivendo lutos coletivos, lutos pessoais, lutos pela perda de, de oportunidade de, de trabalho, luto porque não tem mais como sustentar os próprios, né, os próprios filhos. Então, nesse contexto, a gente sabe que no futuro a gente vai ter que, ainda vai ter muito trabalho pela frente, lidando aí com esse número grande de lutados, né, e com todas as infelizmente as consequências dessa pandemia que a gente sabe que para os mais vulneráveis vai ser mais complicado, né, vai ser ter, terão consequências piores, infelizmente, né.
0: É, Elidira, tem uma pergunta que me surgiu agora, com essa tua fala, é, a gente que vem acompanhando, infelizmente, todos os dias, as, o número de mortes chegam a centenas de pessoas diariamente. Em paralelo, o Brasil também é um país onde o desaparecimento forçado de pessoas vítimas de violência de Estado é algo quase que corriqueiro aqui. É, a partir dessa relação, tem algo que os cemitérios ou, as, ou a questão burocrática dentro das funerais e tal possam ser úteis para que se evite esse desaparecimento forçado para que a família possa rastrear uma pessoa que esteja desaparecida.
1: Então, João, em grande medida, o que a gente conhece do sistema, né, é que há uma exigência mínima, né, de documentação, de um atestado de óbito que acompanhe esse corpo, que haja acompanhamento de um familiar, né, para esse, para esse Corpo, isso estou falando antes e depois da pandemia, né? Agora, claro, houve um, digamos, de é, uma, uma certa forma, uma normativa, né, que mudou um pouco essa perspectiva da certidão de óbito, né, desobrigando é, de uma certa forma é, até a presença de familiares, dependendo do caso do cemitério. Isso é preocupante de uma certa forma, porque a gente sabe que isso aí pode colaborar com o cenário que já era comum no nosso país. Né, de pessoas que acabavam sendo desaparecidas, entre aspas, né, é, retiradas da, da família e que nunca mais se, é, se tem notícia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar nesse momento. Eu acredito que, é, apesar do sistema trabalhar sempre para que haja uma documentação, um acompanhamento. É, esses grupos interessados nessas ações de, 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 de extermínio acabam agindo né, por trás desse, do, do segmento funerário, né, por trás da organização funerária. E, então, eu quero acreditar que não haja colaboração, é claro, né, do setor. Eu acho que isso é feito a parte do setor, né, e, infelizmente se as pessoas são, é, não são é, integradas no sistema para serem veladas e depois conduzidas ao cemitério, né, elas não passam por aí, porque eu acho que se, se fosse o caso delas passarem, teria realmente um outro destino, porque a gente sabe que tem que ter uma série do, de, de documentações e acompanhamento. Agora, o que a gente tem que estar agora dando maior atenção, é essa questão, então, dos, dos atestados de óbito, da certidão de óbito, né, digamos assim, que algumas famílias, por carência, não conseguem chegar a tempo ao lugar, às vezes tem famílias que não estão sendo comunicadas, né, da morte de seus parentes, chegam até o hospital e ah, a pessoa já está no cemitério, já ouvi caso de família não achar corpo, ficar procurando, então isso tudo a gente tem que realmente é, acompanhar, né, vocês aí também trabalham essa questão dos direitos humanos, né, dos movimentos sociais, também se preocupa com essa temática do desaparecimento, digamos assim, né? Então, acho que é um, é um, é um cenário a ser acompanhado e que não, não eliminaria, de uma certa forma, que houvesse uma conversa com o setor funerário até para entender. É, de que forma ocorre esses ainda hoje né esses desaparecimentos né esses 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 copos ocultados da família né retirar é, é uma coisa absurda que isso ainda aconteça né que o estado não se não, 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 não dê conta de devolver as famílias de dizer o paradeiro delas né então talvez uma conversa com o segmento funerário para entender certas circunstâncias que posse, possam ocorrer que a gente não tenha conhecimento talvez colaborasse para a gente não só agora, mas também depois, no futuro, buscar meios de evitar esse tipo de ação. Né? Liberdade, liberdade.
0: Então, Elisiana, durante a pesquisa da Vala do perucho foi constatado o caso de desaparecimentos burocráticos. Um indivíduo sumia no caminho da documentação. Era um papel que se perdia, um registro com outro nome no cemitério ou um atestado com a causa da morte adulterada. Assim, uma pessoa que tinha total condição de ser identificada desaparecia burocraticamente. Agora, durante a pandemia, em paralelo à situação das valas comuns e caixões fechados, tivemos a emissão da Portaria Conjunta nº 1 do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça, de 1 de março de 2020. Essa portaria autoriza os estabelecimentos de saúde, na hipótese de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do obituado, a encaminhar os corpos para o sepultamento sem a prévia lavratura do registro civil de óbito. Nesse sentido, você poderia falar como funciona essa burocracia que vai desde a emissão do atestado até o enterro, como hoje se daria esse desaparecimento burocrático e como as famílias podem se prevenir?
1: Bem, é, a gente sabe que nesse contexto da pandemia, a gente tem encontrado situações muito complicadas quando é, verificamos, por exemplo, a ocorrência de sepultamentos em valas comuns, ou mesmo os caixões lacrados, fechados. Contudo, é, o sistema funerário, né, toda a burocracia que envolve é, o cuidado ou o manejo com o corpo morto, né, desde a hora que se atesta o óbito até a hora do sepultamento, ele percorre um caminho documentado, um caminho de regulações, que a gente vê até nesse momento, que, de uma certa forma, como essa normativa que você citou pode até afrouxar o sistema, facilitando talvez algumas irregularidades. É claro que isso não é algo que vá ocorrer, digamos, né, por intencionalidade, né? Não vejo aí a intenção de dar sumiço ou descartar pessoas. O que pode ocorrer é algumas pessoas se aproveitarem né, desse momento para fazer aí o que você chamou de desaparecimentos burocráticos, é, que se aproveita do sistema independente de, do momento de pandemia ou não. É claro que com essa situação e diante possivelmente dessa normativa como você, que você citou anteriormente, é, talvez facilite o caminho. Contudo, eu acho que o nosso sistema burocrático é, o, o relacionado à documentação do, do, do manejo do corpo, as funerárias, tem um trabalho muito rigoroso com relação a isso. Né? Há emissões de documentos que, são, é, que não são dispensados mesmo nesse momento, apesar dessa normativa, a família tem que ser comunicada, a família acompanha mesmo com o isolamento social aí que está sendo solicitado, com as normas de segurança... Então, acho que não há aí, é, digamos, uma vontade política, como vimos em outros momentos da nossa história, aí na, especialmente na ditadura, é, por exemplo, civil-militar que nós passamos, de desaparecer, desaparecer pessoas não gratas, digamos assim. Contudo, a gente sugere sempre... Uma, é, que haja é, possibilidade de acompanhamento desse processo pelos familiares, que seja facilitado aos familiares que eles possam acompanhar também, porque muitos não têm condição de fazê-lo por questões econômicas de acesso, né? Os hospitais estão lotados, as funerárias, muitas delas, é, o sistema funerário em muitos locais não está conseguindo dar, todo, é, dar conta de todo o atendimento, então isso pode colaborar para falhas, né? para incoerência. A gente, é, por exemplo, teve registro de famílias é, 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 informando que receberam é, copos trocados, ou que chegaram na funerária ou no hospital e não encontraram seus entes queridos. Então tudo isso cria um clima muito complicado nesse contexto que já deixa as coisas um pouco mais difíceis, né? é, com restrições e tudo. A gente é, espera que realmente esse momento difícil não seja aproveitado para ações é, como essa, né, para dar desaparecimento, sumiço em pessoas, a gente espera que isso não aconteça e eu acredito que o nosso sistema, a, a, os documentos exigidos, os profissionais que, envolvidos nesse processo é, não colaborem, né, no, acredito que não colaborem mesmo com esse tipo de ato.
0: Eu agradeço muito por toda essa conversa que a gente está tendo, Elisiana. E, mas como a gente tem o nosso tempo, eu queria, assim, só para encerrar, é, se tu tem algum, se tu teria alguma indicação para falar para quem está nos ouvindo. Pode ser um filme, série, música, algum movimento social para o pessoal seguir, acompanhar. Fica ao seu critério agora.
1: Ah, Se eu puder indicar novamente a rede de apoio às vítimas é, das as vítimas da Covid no Brasil, eu gostaria de indicar o trabalho da rede, queria que as pessoas que tiver interesse em conhecer o trabalho da rede e se voluntariar, fica aqui o meu convite novamente. Eu acho que a gente, nesse momento, tem que fortalecer várias redes, várias conexões, né, em prol aí desse contexto tão complicado que a gente tem presenciado. E gostaria também de indicar um livro, eu acho que é, A Solidão dos Moribundos, do Norbert Elias, Talvez nesse contexto que a gente está vivendo, em que as pessoas estão sendo isoladas, né, já desde a hora que entram no hospital e depois as pessoas não conseguem vê-las no caixão, porque o caixão está lacrado, esse isolamento que começa desde o moribundo até o, o, o morto, né, o Norbert Elias, sua obra Solidão dos Moribundos, ele tinha descrito já como um processo que estava em andamento na nossa sociedade, né que a gente já estava isolando é, o morto no hospital, o morto já não estava mais é, convivendo com a família, muitas vezes doente, né, já era levado para esse aparato tecnicista e med med medicalizado né, do hospital, que é, uma, que é uma, um contexto nosso, né, um momento que a gente vive da, da, da tecnologia e da, da medicina e do entendimento também de tratar a morte. E ele traz uma série de observações bem pertinentes sobre o modo que a gente vê e se relaciona com a morte na contemporaneidade.
0: Pessoal, essa foi Elisiana Trilha Castro. Muito obrigado mais uma vez, Elisiana. E quem estiver nos ouvindo, se puder, por favor, fique em casa. Não esqueçam de lavar as mãos e um cheiro para vocês.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo.